0: und herzlich willkommen zu Nachgehört, dem Podcast unseres Campusradios der Uni Göttingen. Ich bin Rodi
1: und ich bin Pia und wir haben heute einen Beitrag zu den Hochschulwahlen für euch dabei und zwei Beiträge zum Zeitgeschehen und einer davon befasst sich sogar mit den Oscars.
0: Wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, hört ihr hier zwei neue Stimmen und tatsächlich haben wir beide heute das erste Mal die Ehre, den Podcast aufzunehmen.
1: Seht es uns aus diesem Grund bitte ein bisschen nach, wenn wir kleine Fehlerchen machen, weil ja, wir sind halt das erste Mal dabei und wir hoffen, ihr habt trotzdem euren Spaß mit uns. Wie ihr alle bestimmt mitbekommen habt, war in der letzten Woche Wahlkampf an der Uni.
0: Die offiziellen Wahlergebnisse stehen noch nicht fest, die werden erst Ende Februar veröffentlicht, aber Sebastian hat schon mal die vorläufigen Wahlergebnisse
2: und auch die Reaktion von einigen Hochschulgruppen zusammengefasst. Überraschungen in der Hochschulpolitik kann es doch noch geben. Das haben die Hochschulwahlen 2024 gezeigt. Nach mehreren sehr ähnlichen Wahlergebnissen in den letzten Jahren hat sich doch einiges verändert. Angefangen allein schon mit den zahlreichen neuen angetretenen Listen, wie mir egal oder der Basisgruppenliste, während alte etablierte Listen, wie die alternative linke Liste, kurz ALL, bei dieser Wahl nicht mehr angetreten sind. Doch auch das Ergebnis zeigt eine klare Veränderung. Während bei der letzten Hochschulwahl die Gemeinschaft demokratischer Fachschaftsmitglieder, kurz GDF, noch knapp die größte Fraktion im Studierendenparlament wurden, so wurde sie dieses Mal abgelöst. Größte Fraktion ist jetzt die grüne Hochschulgruppe, kurz GHG, mit 21 Sitzen, vier Sitzen mehr als bei der letzten Wahl. Die GDF verlor drei Sitze und ist mit 15 Sitzen nun die zweitgrößte Fraktion. Koalitionspartner im noch agierenden Aster sind die Juso-HSG, die Liste und Volt sowie die Gruppe Schwarz-Rot-Kollaps. Die Juso-HSG konnte ihre vier Sitze im Stupa halten. Sie sagten zum Wahlergebnis, Wir möchten uns zuerst bedanken bei allen Wählerinnen. Unsere Hoffnung auf mehr als vier Sitze wurden nicht erfüllt. Wir sind aber gerade mit der Erfüllung des Ziels einer linken Mehrheit in den Organen der Studierendenschaft insgesamt zufrieden. In zahlreichen Gesprächen am Wahlkampfstand stoßen wir auf viel positive Resonanz beim Thema Uni-Umbenennung. Hier konnten wir einiges an erfolgreiche Überzeugungsarbeit leisten und besonders unsere Forderung eines Semesterbeitrags auf Raten kam sehr gut an. Nun gilt es in den Fakultäten, in einem möglichen Aster und im Senat für sozialere und diskriminierungsfreie Studienbedingungen zu kämpfen. Schwarz-Rot-Kollaps konnte ebenso ihren einzigen Sitz im Studierendenparlament halten. Nur für einen der Koalitionspartner des aktuellen Asters sah es schlecht aus. Die gemeinsame Liste aus der Liste und Volt verlor einen ihrer drei Sitze im Stupa und kamen somit nur noch auf zwei Sitze. Die beiden Gruppen sagten zum Wahlergebnis. Erstmal Dankeschön an alle, die uns auch dieses Jahr wieder gewählt haben. Wir freuen uns voll, ähm, dieses Jahr wieder am Stupa vertreten sein zu dürfen, als die Liste und Volt. Ähm, dieses Jahr mit zwei Sitzen statt drei, was ein bisschen traurig ist, aber das sind Wahlen und man muss dazu auch sagen, dass wir viele ähm, ungültige Stimmabgaben hatten dieses Jahr. Aber wir freuen uns weiterhin, ähm, eure Wünsche einbringen zu können und die Sachen einbringen zu können, die für unsere Gruppe wichtig sind. Und Dankeschön! Der RCDS konnte sich im Vergleich zu den letzten Malen verbessern und kam auf vier Sitze im
3: Stupa. Die Gruppe sagte zum Wahlergebnis, Wir als RCDS Göttingen konnten uns im Studentenparlament von drei auf vier Sitze steigern. Das ist auf jeden Fall ein Ergebnis, mit dem wir sehr zufrieden sein können. Zugleich ziehen wir aber auch daraus den Rückschluss, dass eben die Unzufriedenheit mit dem momentan linken Aster immer größer wird und dass eben dessen Arbeit klar an der Lebensrealität der meisten Studenten hier in Göttingen vorbeigeht.
2: Nordcampus Campus und Grün und Technik behielten ihre drei Sitze. Die LHG behielt ihre beiden Sitze im Stupa. Diese sagten zum Wahlergebnis. Wir freuen uns wirklich sehr über unser solides Wahlergebnis. Wir konnten unsere beiden Sitze im Stupe halten,
0: ebenso wie unseren Sitz im FSP-Sobi. Mit unseren nun zwei Sitzen im FSP-Jura konnten wir uns um einen Sitz verbessern. Wir bedanken uns wirklich sehr bei allen, die uns ihre Vertrauen und ihre Stimme geschenkt haben und garantieren auch weiterhin für Freiheit
3: und Selbstbestimmung einzustehen.
2: Neu im Studierendenparlament ist die Basisgruppenliste mit zwei Sitzen und die Gruppe mir egal mit einem Sitz. Gehört hat nach der Hochschulwahl alle angetretenen Gruppen für einen Kommentar zu den Wahlergebnissen angefragt. Die Gruppen GHG, GDF, Nerdcampus und Grün und Technik, Basisgruppenliste und mir egal, hatten bis Dienstagabend keinen Kommentar angehört geschickt. Die Gruppe Schwarz-Rot Kollaps antwortete auf unsere Anfrage lediglich mit einem Meme. Auch bei den Semestertickets wird es eine deutliche Veränderung geben. Bei den Urabstimmungen erhielten alle Tickets sowohl eine Mehrheit als auch das notwendige Quorum. Das bedeutet, dass in Zukunft das Deutschlandticket die Bus- und Bahnsemestertickets ablösen soll. Das Kultursemesterticket wird erhalten bleiben. Das Deutschlandticket kann jedoch in Göttingen zur Folge haben, dass einzelne Linien der GVB nicht mehr fortgeführt werden. Die Campuslinie 23 und die Nachbuslinien wurden bisher hauptsächlich durch das Bussemesterticket finanziert. Welche Auswirkungen das Deutschlandticket haben wird, wird sich daher in Zukunft zeigen.
1: Vielen lieben Dank an Sebastian für diesen tollen Beitrag. Ich muss ja persönlich zugeben, ich habe von den Hochschulwahlen nicht so viel mitbekommen, was die Gruppen angeht, weil leider man am Nordcampus nicht so viel davon mitbekommt. Wenn man am Z-Campus ist, dann sieht man die Gruppen zwar alle, da hatte ich auch ein paar sehr schöne Unterhaltungen, mir wurde das Programm vorgestellt, aber leider habe ich sonst nicht so viel davon mitbekommen. Und wie war deine Erfahrung so
0: damit? Ja, ich bin ja am Zentralcampus, deswegen da war es schon so, äh, weil ich auch häufig bei den Hörsälen äh, Vorlesungen habe, dass ich da häufiger mal vorbeigelaufen bin. Viele Hochschulgruppen haben ja auch sehr viel gemacht, also Waffelstände, Sticker, Plakate, Es war ja alles auch ziemlich voll. Und einige hatten ja auch Musik, also man hat es schon sehr stark mitbekommen.
1: Ich bin jetzt auch sehr gespannt, wie der Aster sich jetzt nachher endgültig zusammensetzt und ähm, mit den Tickets hat sich jetzt ja auch einiges Neues ergeben und wie das alles genau umgesetzt wird. Also ich glaube, da werden noch viele interessante Neuigkeiten auf uns zukommen.
0: Genau, also das äh, Deutschlandticket, das soll ja kommen ab nächsten Wintersemester. Da bin ich auch äh, sehr gespannt. Und es laufen ja auch wirklich richtige Koalitionsverhandlungen, soweit ich mitbekommen habe. Auch alles sehr spannend. Und äh, wenn ihr euch auch dafür interessiert, was es so für Neuigkeiten gibt, da würde ich natürlich auf Instagram gehört empfehlen, mit OEOE. Da könnt ihr euch auch anschauen, was es für Neuigkeiten gibt, auch zum Thema Hochschulwahlen.
1: Da wir uns jetzt schon so viel mit Wahlen beschäftigt haben, ist das die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Thema, nämlich einem Zeitgeschehen.
0: Genau, denn es geht um das Thema Brexit. Erinnerst du dich da eigentlich noch daran, 2016 gab es ja das Brexit-Referendum?
1: Ja, ich weiß noch, die meisten Leute haben es für sehr unwahrscheinlich gehalten, dass das durchgeht, weil halt ja aus der EU raustreten jetzt ja auch nicht wirklich eine sehr einfache Sache ist und auch ein sehr großes Ding, würde ich mal sagen.
0: Genau und auch hier war ja wirklich das Problem, es gab eine ganz knappe Mehrheit und besonders die jüngere Briten wollten ja den Brexit nicht und am Ende ist es doch dazu gekommen und nach Jahren ist Großbritannien auch aus der EU ausgetreten.
1: Und genaueres erzählt euch gleich Alexander in seinem Zeitgeschehen.
3: Zeitgeschehen. Eure Campus Radio Zeitreise. Heute, vor genau vier Jahren, am 31. Januar trat das Vereinigte Königreich als erste Nation überhaupt aus der EU aus. Auslöser dafür war das Brexit-Referendum, das bereits 2016 stattfand. Nochmal zur Erinnerung, 51,9% der Wählerinnen und Wähler stimmten für den Austritt, 48,1% stimmten dagegen. Das Ergebnis war also denkbar knapp, denn viele ahnen ungute Folgen für die britische Wirtschaft bei einem EU-Austritt. Der Ausgang des Referendums zog viel Unruhe und Chaos in der britischen, aber auch europäischen Politiklandschaft nach sich. Wirtschaftsexperten, Politikexperten, Soziologen, alle versuchten die Lage zu bewerten. Politisch folgte auf das Referendum eine zweijährige Verhandlungsphase, die im Jahr 2019 aber noch dreimal verlängert werden musste, bevor es dann am 31. Januar 2020 soweit war und das UK Offiziell kein Teil der EU mehr. Vier Jahre später kann man das Fazit ziehen, dass sich viele der Befürchtungen bewahrheitet haben. Im Juni 2023 liegt die Inflation in der EU bei ca. 6%, die im UK bei 8,7%. Wäre Großbritannien noch Mitglied in der EU dann wären die Importe aus der EU um 13% höher und die Exporte in die EU sogar um 23%. Auch die Gesamtwirtschaftsleistung leidet. Die unabhängige britische Aufsichtsbehörde geht davon aus, dass die Produktivität im Land langfristig 4% niedriger sein wird, als es ohne Brexit der Fall wäre. Neben den wirtschaftlichen Aspekten hat der Brexit auch politische Folgen. Der Politologe Tim Bale von der Queen Mary University in London hat festgestellt, dass die britische konservative Partei seit dem Brexit deutlich populistischer und radikaler geworden ist. Um den Fokus von der miserablen wirtschaftlichen Lage abzulenken, versucht sie vor allem kulturelle Themen in den Vordergrund zu rücken und mit Rechtem Populismus zu reagieren. Auch in Deutschland gibt es nach wie vor eine Debatte über einen deutschen EU-Austritt. Mit dieser Forderung zieht die AfD in den Europawahlkampf. So hat AfD-Fraktionschefin Alice Weidel erst diesen Januar in der Financial Times den Brexit als verdammt richtig bezeichnet. Besonders ein Demokratiedefizit hält die Chefin der rechtspopulistischen Partei der EU vor und fordert daher zunächst Reformen. Als nötige Reformen sieht sie eine Abschaffung des EU-Parlaments und die Abschaffung des Euros als gemeinsame Währung. Dass das EU-Parlament die einzige europäische Institution ist, die demokratisch direkt vom Volk gewählt wird, scheint dabei nicht relevant. Sollten die von ihr vorgeschlagenen Reformen nicht umgesetzt werden, fordert sie den Dexit, den Austritt Deutschlands aus der EU. Allerdings stimmen laut Umfragen gerade einmal 10% der Bundesbürger der Forderung zu. Die wirtschaftlichen Folgen eines Dexit wären wohl katastrophal. So würden laut des Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaft Fratscher, Millionen Arbeitsplätze wegfallen. Auch eine Grundgesetzänderung wäre nötig, um einen Dexit durchzuführen. Da dafür bekanntlich zwei Drittel der Stimmen des Bundestags gebraucht werden, wird Deutschland wohl auch erstmal weiter in der EU bleiben und von den vielen Vorteilen profitieren, die sich durch diese Mitgliedschaft ergeben. Auch für uns Studierende. Zeitgeschehen. Eure Campus Radio Zeitreise.
1: Vielen Dank, Alexander, für diesen tollen Beitrag. Ich bin sehr froh, dass wir von einem Dexit fürs Erste verschont bleiben.
0: Ja, ich auch. Also ich glaube, da nochmal dieses Prozedere, wie sie auf der Insel hatten, das brauchen wir nicht unbedingt. Und äh, wie eben auch schon gesagt wurde, es hat ja meistens Vorteil, dass wir jetzt die gemeinsame Währung haben, dass wir jetzt nicht an jeder Grenze kontrolliert werden, also... Ich denke, es ist schon gut so. Ja, mal ein ganz anderes Thema. Wann warst du das letzte Mal im
3: Kino?
1: Tatsächlich im Dezember mit einer Freundin zusammen. Ähm, seitdem bin ich nicht mehr hingekommen. Also der Film war echt gut, aber wir haben uns ein bisschen mit der Zeit verschätzt. Der hat, glaube ich, nachher drei Stunden gedauert, anstatt der zwei, die wir eingeplant hatten. Also war schon sehr faszinierend, wie leer das Kino am Ende war.
0: Oh, okay, das kann ich mir vorstellen. Ja, also ich war das letzte Mal auch wirklich vor Monaten im Kino, aber ich gehe auch immer mal zum Uni Kino, das ist eigentlich auch ganz nett, ein paar ältere Filme im Hörsaal anzuschauen.
1: Hast du denn irgendwas, was dir in letzter Zeit besonders aufgefallen ist, so? vor allem, weil du sagst ältere Filme?
0: Also da fällt mir ein Film ein, der ein älteres Buch verfilmt, im Westen nichts Neues.
1: Ah, du meinst den Film, über den Jane einst Zeit Göschen gemacht hat?
0: Genau, lasst uns mal reinhören.
3: Zeitgeschehen, eure Campus
4: Radio Zeitreise. Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remark zählt zu den wichtigsten Antikriegsbüchern des 20. Jahrhunderts. Der Roman beschreibt die Erlebnisse des jungen Paul Bäumer, eines Schülers, der sich, angesteckt von der Kriegsbegeisterung seines Lehrers, mit den Klassenkameraden zu Beginn des Ersten Weltkriegs freiwillig an die Front meldet. Was folgt, sind die Grauen der Schlachtfelder und Schützengräben, der mörderischen Kämpfe und des Stellungskriegs. Bäumers Freunde kommen durch Gas- und Granatenangriffe ums Leben. Kurz vor Kriegsende wird er selber als letzter seiner Gruppe tödlich getroffen. Das Buch erschien am 31. Januar 1929 und wurde über Nacht zum bis dahin größten Erfolg der deutschen Literaturgeschichte. Nach einem halben Jahr war bereits eine halbe Million Exemplare verkauft. Im Juni 1930 erreichte die Auflage die Millionengrenze. Im Westen nichts Neues wurde zunächst positiv aufgenommen. Stefan Zweig nannte es ein vollkommenes Kunstwerk und unzweifelhafte Wahrheit. Der Massenerfolg provozierte aber auch Kritik. Rechte Kreise sahen das Andenken deutscher Frontsoldaten in den Dreck gezogen, die politische Linke bemängelte den pazifistischen Grundton und vermisste die Darstellung der Kriegsursachen. Remarque, der im Ersten Weltkrieg beim Einsatz an der Westfront verwundet worden war, hatte seit Mitte der 1920er Jahre als Redakteur für die Illustrierte »Sport im Bild« gearbeitet. Wenige Tage nachdem die Vossische Zeitung erste Auszüge seines Romans abgedruckt hatte, erhielt er die fristlose Kündigung. Zu den Reaktionen bemerkte er später, »Ich war außerordentlich überrascht über die politische Wirkung. Mein eigentliches Thema war ein rein menschliches, dass man junge Menschen von 18 Jahren – die eigentlich dem Leben gegenübergestellt werden sollten, plötzlich dem Tod gegenüberstellte. Und was würde mit ihnen geschehen? Aus dem Grund habe ich auch im Westen nichts Neues, eher als ein Nachkriegsbuch angesehen, als ein Kriegsbuch. Ende 1930, als die Diskussion um Remarques Buch weitgehend abgeebbt war, kam die Verfilmung des amerikanischen Regisseurs Louis Milestone in die deutschen Kinos. Der mit zwei Oscars ausgezeichnete, im Original 140 Minuten lange Film war ein großer internationaler Erfolg, Doch bereits die erste Vorführung des für Deutschland auf 84 Minuten gekürzten Films sorgte in Berlin für einen Eklat. Josef Goebbels, damals Gauleiter der NSDAP in der Hauptstadt, organisierte Störtrupps, die Stinkbomben warfen, weiße Mäuse im Saal aussetzten und Besucher anpöbelten. Die Vorstellung musste abgebrochen werden. Das schändliche Schauspiel wiederholte sich in den nächsten Tagen, bis die Oberprüfstelle den Film kurz darauf wegen Schädigung des deutschen Ansehens im Ausland verbot. Erst in einer nochmals gekürzten Fassung wurde der Film im September 1931 wieder freigegeben. Doch Erich Maria Remarque hatte die Zeichen der Zeit erkannt. 1932 wanderte er in die Schweiz aus. Im darauffolgenden Jahr, am 10. Mai 1933, verbrannten die Nationalsozialisten mehrere Exemplare von »Im Westen nichts Neues« auf dem Berliner Opernplatz. Das Buch wurde vom NS-Regime verboten, sein Autor 1938 ausgebürgert. Erich Maria Remarque emigrierte in die USA – Lebte nach dem Zweiten Weltkrieg abwechselnd in New York und der Schweiz und nahm 1947 die amerikanische Staatsbürgerschaft an. 1970 starb der Schriftsteller in Locarno. Im West nichts Neues wurde in 50 Sprachen übersetzt und bis heute weltweit rund 20 Millionen Mal verkauft. Das Werk zählt zu den Antikriegsbüchern des 20. Jahrhunderts. Im März 2023 wird Remarques Roman Im West nichts Neues durch die Neuverfilmung des Wolfsburger Regisseurs Edward Berger eine große Ehre zuteilen. In Los Angeles wird der Film mit gleich vier Oscars ausgezeichnet, als bester internationaler Film, wie auch in den Kategorien Beste Kamera, Beste Filmmusik und Bestes Produktdesign.
3: Zeitgeschehen, eure Campus Radio Zeitreise.
1: für den Einblick in dieses sehr interessante Thema. Also ich hätte niemals gedacht, dass ein Buch, das halt gar nicht dieses Politische beabsichtigt hatte, solche Wellen hätte schlagen können.
0: Genau, da merken wir auch vor allem in der heutigen Sendung, alles dreht sich irgendwie in Politik und in allem kann auch etwas Politisches stecken. Hast du eigentlich schon mal den Film oder das Buch zum im Westen nichts Neues gelesen oder geschaut?
1: Ich muss leider zugeben, tatsächlich noch nicht, aber nach dem Beitrag habe ich jetzt tatsächlich Lust bekommen, das mal auszuprobieren. Ich ja. denke, das ist jetzt definitiv auf meiner Watchlist gelandet.
0: Genau, also ich muss tatsächlich sagen, ich habe es auch noch weder gelesen noch angeschaut, aber ich habe auf jeden Fall auch vor, das nachzuholen, zumindest den Film.
1: Damit sind wir tatsächlich dann auch schon am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet euren Spaß, auch wenn wir jetzt das erste Mal dabei waren.
0: Genau und wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, hört gerne jeden ersten, dritten und fünften Mittwoch im Stadtradio Göttingen von 20 bis 22 Uhr, denn da haben wir unsere Sendung und natürlich überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr unseren Podcast anhören. Bis bald. Tschüss. Gehört.